0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze
1: Rechtsanwälte. Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die Gesangskünstlerin Sina-Marie Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. Und ebenfalls dabei unser Rechtsexperte Dr. Tim Horacek. Hallo. Hallo Tim. <lacht> <lacht> Tim, lass uns doch mal heute ähm, über die sogenannte unterlassene Hilfeleistung sprechen, das ist äh, im deutschen Sprachgebrauch absolut gang und gäbe. Ich weiß aber nicht, ob jeder weiß, was es bedeutet, äh, was die Konsequenzen sind und so weiter. Das wollen wir heute gerne mal
2: besprechen. Das freut mich und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ähm, komme ich so wenig mit dem Strafrecht hier in Kontakt, obwohl ich es eigentlich so gerne gemocht habe, mhm. auch wenn mich jetzt die Leute alle wieder nicht mögen werden. Und zum anderen ist unterlassene Hilfeleistung eines der am häufigsten missverstandenen äh, Gesetze oder Strafnormen. Von daher schön, dass wir hier mal ordentliche Aufklärungsarbeit leisten. Absolut. Dann lass uns doch mal Licht ins Dunkel
1: bringen und äh, sag doch mal kurz, ähm, ist nichts tun dann wirklich strafbar? Nein.
2: Nicht immer. Also nichts tun, das, das, das wäre ja skurril, das wäre ja total widersprüchlich, ähm, wenn der Staat dir auch noch vorstraft. Also in vielen Bereichen greift er schon ein und sagt, du darfst das und das nicht machen. Wenn er jetzt auch noch äh, dir vorgreifen würde, du musst aber dieses und jenes tun, dann hätten wir wahrscheinlich ähm, nordkoreanische Verhältnisse hier. Deswegen ist nichts tun grundsätzlich nicht strafbar. So außer... Ähm, außer wir haben eine rechtliche Pflicht zum Handeln. <lacht> Sehr schön. Total blöd. Also das, das lässt sich ähm, eigentlich recht einfach darstellen. Ich sag mal, äh, ne, man, man kann viele Sachen, man kann sich dann doch wieder viel durch Unterlassen strafbar machen, also durch eine Nichthandlung. Das hängt aber in der Regel immer damit zusammen, dass man vorher eine Gefahrenquelle geschaffen hat. Also wenn du, Martin, dir einen Hund kaufst, dann bist du für deinen... Ähm, Hund auch verantwortlich. ja. Und wenn der in irgendeiner Art und Weise ähm, durch, durch die Gegend rennt und du weißt, der beißt jeden zweiten Tag ein vierjähriges Kind auf dem Spielplatz und du lässt ihn trotzdem uneingeleint über den Spielplatz rennen, dann hast du zwar nicht selber gebissen, aber du hast durch das nicht Nichtbewachen nicht der Gefahrenquelle Hund, obwohl es dir zumutbar gewesen wäre und so weiter und so fort, ähm, das Kind am Ende doch Körperverletzt. Also es ist dir zuzurechnen, ist das Unterlassen, Hilfeleistung? Nein. Weil das, was ich gerade beschrieben habe, ist ein sogenanntes unechtes Unterlassungsdelikt. Das bedeutet, du kannst alles, was in irgendeiner Art und Weise strafbar ist, auch durch ein Unterlassen erfüllen, solange du halt, wie gerade gesagt, irgendeine Gefahrenquelle oder ähnliches geschaffen hast. Und dann hat der Gesetzgeber für die unterlassene Hilfeleistung ausnahmsweise ein sogenanntes echtes Unterlassungsdelikt eingeführt, weil das eines der wenigen Normen ist, wo wirklich drinsteht, wer das nicht tut, Normalerweise heißt es immer, wer einen anderen Menschen Körper verletzt. Und dann, aber wer, dann steht drin, wer das nicht tut, wer nicht hilft, obwohl wir einen, Not, einen Unglücksfall haben oder allgemeine Not, der macht sich strafbar. Das heißt allerdings auch, dass wir noch ein paar gewisse Voraussetzungen brauchen, auf die werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Sinn und Zweck ist es erstmal in unserer Solidargemeinschaft auch die Solidarität zu gewährleisten und jeden Menschen, der zumindest dazu in der Lage ist, Hilfe zu leisten. Also niemand muss sich irgendwie, weil er Angst hat, sonst bestraft zu werden, dazu genötigt fühlen, in ein brennendes Haus zu rennen, um noch irgendwen zu retten. Da geht immer die eigene Sicherheit erstmal vor. Ja. So, das vielleicht als kurzer Aufhänger.
0: Du hast eben gemeint, also wenn ich die Situation selber herbeigeführt habe, irgendwie jemand angefahren oder, oder Ähnliches. Was ist denn, wenn ich jetzt irgendwie auf der Autobahn zu, unterwegs bin, vor mir sehe ich eine Person, die liegt da auf der Straße. Ich habe damit überhaupt gar nichts zu
2: tun gehabt. Ja. Ähm, bin ich trotzdem dazu angehalten, anzuhalten. Du bist, oh, das ist toll, ein, ein wunderbares Wortspiel. Genau, du bist dazu angehalten, anzuhalten. Ähm, das ist nämlich genau der Punkt, dass die unterlassene Hilfeleistung ausnahmsweise, obwohl du eigentlich mit der gesamten Situation überhaupt nichts zu tun hast, also nicht wie der Hund von, Mar äh, von, von Martin, ähm, den er sich gekauft hat und der dann Kind beißt, wo man sagt, naja, das ist doch deiner. Ja, Du bist einfach nur zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort oder auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, je nachdem wie man es dreht. Und da sagt dann der Gesetzgeber ausnahmsweise, sollst du Hilfe leisten, wenn wir eine gemeine Gefahr, einen Unglücksfall oder eine Not haben. Und wenn du jetzt also zu einer Unfallstelle kommst und du siehst, da ist jemand, der braucht Hilfe, dann bist du erstmal dazu verpflichtet auszusteigen und nach den dir zumutbaren Umständen zu helfen. Ja, also du bist angehalten anzuhalten.
1: Welche Strafen drohen denn? Weil Welche sind
0: denn zumutbar erstmal? Was ist denn zumutbar? Oder was wollen wir jetzt als erstes klären, die Frage? Was zumutbar ist?
2: Bitte, stell nochmal mal die Frage.
0: Und was ist jetzt zumutbar? <lacht>
2: <lacht> zumutbar ist, ist am Ende, so blöd es sich jetzt anhört, alles, was dir zugemutet werden kann. Also gerade, wenn wir... Ähm, da oder, oder muss man auch sehr auf die individuellen Besonderheiten des Einzelfalls äh, abstellen. Zumutbar wird immer sein, mit deinem Handy erstmal professionelle Hilfe zu holen. Zumutbar wird dir in der Regel auch sein, bei dem Opfer zu verbleiben und ihm erstmal psychischen Beistand einfach nur durch deine Anwesenheit zu verschaffen und zu schauen, dass es sich nicht durch ähm, gewisse Umstände äh, noch verschlimmert. Zumutbar nicht, äh, kann es aber schon wieder nicht aber schon wieder sein, ja, unzumutbar kann es aber auch schon sein, von dir irgendwelche Aktivitäten ähm, zu verlangen, für, bezüglich derer du schon Ekel verspürst. Ja, also ähm, immer ein unschönes Beispiel, was das aber alles sehr gut, ähm, sehr gut beschreibt, wenn man einen, äh, eine obdachlose Person auf der Straße sieht, die offensichtlich seit Tagen stark angetrunken ist und sich ähm, dann zur Seite erbricht und man merkt, der, der geht es nicht gut. Ähm, dann ist es zumutbar, den Rettungswagen zu holen, das solltest du tun, ansonsten machst du dich strafbar, ist auch zumutbar, ähm, neben der Person stehen zu bleiben und auch mit ihr zu reden, aber wenn du Sina sagst, ähm, ich habe, das, ich kriege da eine, eine innere ähm, Abneigung in dem Moment, wenn ich mir vorstelle, ich müsste ihn Mund zu Mund beatmen, Jetzt Mal unabhängig von Corona oder auch das Erbrochene sind, jetzt alles keine schönen Vorstellungen aus dem Mund zu entfernen, die Zunge gerade zu legen, also alle diese medizinisch notwendige Erstversorgung, ähm, da, da reicht es, sobald es sich anhört, wenn äh, dann so ein bisschen körperlicher Widerstand sich regt, wenn man sagt, nee, ich, ich, kann, ich kann mich dazu einfach nicht überwinden, dann ist es schon unzumutbar. Ja, also es sind es sind eigentlich ganz rudimentäre, einfache Sachen, ähm, die grundsätzlich immer zugemutet werden, und dann kommt es auf die individuelle Besonderheit des Einzelfalls an. Also derjenige, der ähm, da zitternd am Boden liegt, weil er irgendwie vier Tage bei äh, sieben Temperatur im Straßengraben lag, dem kannst du bei 20 Grad Außentemperatur bestimmt mal auf mal deine Jacke leihen. Ähm, wenn es arschkalt ist draußen, dann also du musst dich nicht in die Gefahr geben, selber Schaden zu, zu nehmen.
1: Und ähm, wenn es sich um zumutbare äh, Hilfeleistungen handeln würde und man sie unterlässt, welche
2: Strafen drohen dann? <lacht> Gute Frage. Ähm, auch da sieht man, dass das gar nicht so drakonisch ist, wie es manchmal dargestellt wird. Wenn man dann immer hört, ja, es ist unterlassen, Hilfeleistung, du kommst ins Gefängnis. Ja, das ist möglich. Höchststrafe ein Jahr. Das ist ähm, somit das Geringste, was der Gesetzgeber überhaupt vorsieht. Es ist immer die Höchststrafe. Also steht drin, bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Ähm, dafür, dass jemand wirklich ins Gefängnis kommt oder eine Bewährungsstrafe erhält wegen unterlassener Hilfeleistung, muss er einschägig vorbestraft sein, besonders schweres Maß an, Unre an Unrecht verwirklicht haben. Also wenn, Sina, du jetzt in deinem Fall ähm, an, an ähm, der obdachlosen und Hilfslosen Person vorübergehst, und du wirst das deshalb also am Ende angezeigt, dann würde das wahrscheinlich sogar wegen Geringfügigkeit, wenn, weil du nicht, ich gehe mal davon aus, du bist nicht einschlägig vorbestraft, würde das eingestellt werden oder zu einer ganz, ganz geringen Geldstrafe. Ja, weil da nämlich der das Gefühl auch des Gesetzgebers ist, man kann nicht zu viel proaktives Handeln erwarten für Personen, die eigentlich mit der Situation nichts zu tun haben, sondern nur zufällig da sind.
0: Wie schaut es dann aus? Aber ich meine, Hilfeleistung, man kann ja nur so lange Hilfe leisten, wie, wie lange die Person doch lebt.
2: Ja, das äh, was ist denn,
0: wenn ich Was ist denn tatsächlich, wenn die Person an den Folgen, welche Folgen das auch immer sind, äh, ver verstirbt? Ähm, verstirbt oder schon verstorben? Verstorben, ist? naja, verstirbt. Auf dem Weg ins Krankenhaus.
2: Also, ähm, dann haben wir tatsächlich ein etwas größeres Problem, weil wenn du kausal dafür, zusammen, also kausal dafür eine, Ursache, eine Ursache gesetzt hast, dass eine Person stirbt, weil ähm, du etwa nicht geholfen hast oder weil du sogar sagst, naja, du hättest hier ähm, aufgrund irgendeiner besonderen Situation auch noch eine normale Handlungspflicht, müssen wir uns wahrscheinlich auch über die Thematik Körperverletzung mit fahrlässiger Todesfolge fahrlässige Tötung und am Ende auch unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge, was dann durch die Qualifikation schon mal ein erhöhter Strafrahmen ist, äh, den der Richter dir dazu sprechen kann. Also dann wird es tatsächlich ein bisschen knirsch. Das sollte nicht sein. Ähm, das sollte nicht nur sein, weil eine tote Person immer unschön ist, sondern auch, weil äh, sich die Strafen dann drastisch erhöhen können. Das hängt natürlich aber auch stark davon ab, inwiefern hättest du überhaupt noch helfen können. Also die klassischen Fälle, unterlassene Hilfeleistungen sind ähm, häufig diese diese wohnungslosen Personen äh, im Winter, wo man dann überlegt, naja, also jetzt hat man vielleicht schon fünfmal eine angesprochen, die haben immer gesagt, sie wollen gar nicht den Kältebus und bei der sechsten lässt man's. die hätte den jetzt vielleicht gewollt, verstirbt, erfriert in der Nacht und du wirst ran, also da wird dann auch die Todesfolge ähm, sich kaum auswirken, wenn du aber wirklich an einem verunglückten Fahrradfahrer auf einer verlassenen Landstraße vorbeifährst und du siehst, der blutet schwer aus dem Kopf und du bist der einzige Autofahrer weit und breit und du fährst einfach weiter und hätte gerettet werden können, das ähm, ist dann auch in strafrechtlicher Hinsicht plötzlich äh, gar kein Kavaliersdelikt mehr, sondern blöd.
1: Was mir im Bereich unterlassene Hilfeleistung immer noch äh, in den Kopf kommt, ist das Thema Gaffen. Ja. Äh, ne, das also, äh, für mich gehört das zusammen, obwohl es es ja teilweise sogar noch schlimmer macht. Ja. Ähm,
2: gehört es auch rechtlich zusammen? Ja, ähm, gehört mittlerweile zusammen. Man kennt ja diese ganzen Videos von, von YouTube und sonst auch Social-Media-Kanälen, wo also Autofahrer in recht langsamer Geschwindigkeit an teilweise ganz üblen Unfallorten vorbei fahren Und auch da mit Handys filmen, also auch die Unfallstelle, das ist beides mittlerweile unter Strafe gestellt. Also unterlassene Hilfeleistung ist es, das war nämlich immer das Problem, dann nicht mehr, wenn die Polizei schon vor Ort ist oder die Feuerwehr, weil die in der Regel deutlich besser helfen können oder es im Zweifel auch gar nichts mehr zu helfen gibt, weil der Unfall in einem tödlichen Ausmaß endete oder ein solches angenommen hat. Und da hat der Gesetzgeber jetzt aber ein 201 Absatz, äh 201a Absatz, Absatz 1 Strafgesetzbuch, also das Fotografieren von Unfallstellen und Opfern, ähm, was dann ja häufig im Zusammenhang mit Gaffen und unterlassener Hilfeleistung zu, ähm, zu sehen ist, unter Strafe gestellt und äh, auch da gibt es jetzt Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Und eine Ordnungswidrigkeit ist es in der, ist in, der auch, äh, in der Regel auch noch, weil du äh, das Befahren der Autobahnen und ähm, die Rettungskräfte dadurch behinderst, weil gegeben, gegebenenfalls mal auf Seitenstrafen geparkt wird und Gaffen als Ordnungswidrigkeit als solche, wenn es keine Straftat ist, weil das, wenn wir ja nur das fotografieren, kann eine Geldbuße bis zu 1000 Euro nach sich ziehen. Mhm.
1: Vielleicht nur kurz der Vollständigkeit halber, hier nochmal das Thema Rettungsgasse, hat ja. jetzt vielleicht nichts mit unterlassener Hilfeleistung in dem Sinne zu
2: tun, aber irgendwie auch schon. Ja, häufig fahren sie ja dann so nah ran, dass keine Rettungsgasse mehr da ist. Ja. Genau, wie sieht es da aus? So, sollte man nicht machen. Es ähm, sind immer 200 Euro und zwei Punkte. Weil, äh, alleine schon, wenn du einfach die Rettungsgasse nicht bildest. Mhm. Wenn du da, damit noch die Rettungskräfte tatsächlich behinderst, dann sind wir bei einem Fahrverbot, 240 Euro, und ähm, wenn noch eine Gefährdung oder eine Sachbeschädigung eintritt oder sich intensiviert, sind wir auch schon wieder bei 320 Euro, zwei Punkten und im Monat Fahrverbot. Also das geht äh, dann sukzessive höher. Und wie gesagt, wenn eine Rettungsgasse nicht gebildet wird und deswegen verstirbt ein Mensch, dann ist man auch schnell wieder im Bereich der fahrlässigen Tötung. Mhm. Und ähm, ich glaube, wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht zu stehen, das hat auch immer schon ein ganz anderen Faden beigeschmackt. Da sind die Leute dann doch recht erschreckt.
0: Was passiert dann, wenn irgendwie ein Video von mir auftaucht nach fünf Jahren, wo festgehalten wird, dass ich tatsächlich an jemanden vorbeigefahren bin, ich den clearly gesehen habe, wie er da blutend auf, auf der Straße liegt und ich fahre einfach weiter und das äh, wird mir jetzt nach Gehen fünf mal Jahren... Ich aus, genau, er nicht verstorben. die Frage... Ähm, verjährt das auch irgendwann? Ja, ja. Ja.
2: Also es gibt zwei Arten der Verjährung im Strafrecht. Das ist einmal die Verfolgungsverjährung und die Vollstreckungsverjährung. Ähm, Verstreckungsverjährung bedeutet, du bist verurteilt worden und äh, der Staat fordert aber die dort ausgesprochene Strafe nie ein. Ähm, dann ist auch da nach ein paar Jahren, je nachdem wie hoch die äh, Strafe ausgefallen ist, irgendwann mal Rechtssicherheit geklärt und heißt, es kann nicht mehr äh, verstreckt werden. Wir befinden uns jetzt aber im Bereich der Verfolgungsverjährung, also ab wann kann eine Straftat nicht mehr verfolgt werden und das ist ähm, bei einem Vergehen wie der unterlassenen Hilfeleistung nach drei Jahren der Fall. Das ähm, steht in § 78 Absatz 3 Strafgesetzbuch, also das richtet sich immer nach der maximalen Strafandrohung, hier ist es ja recht gering, deswegen Mindestverfolgungsverjährungszeit von drei Jahren, sprich drei Jahre nach dem Unfall oder nach dieser unterlassenen Hilfeleistung muss in irgendeiner Art und Weise eine Ermittlungshandlung vorgenommen worden sein, ansonsten kann die Sina schön sagen, Pech gehabt, lieber Staat. Ich würde gerne mal auf
1: das Thema Zivil, Zivilcourage zu sprechen ja. kommen, weil das ja irgendwie auch damit zusammenhängt. Ähm, wird Zivilcourage in Deutschland verlangt?
2: Also ja, in diesem vorgegebenen ähm, Strafrecht, in diesem vorgegebenen strafrechtlichen Maß. Also es gibt auch immer mal wieder im Ordnungsrecht... Also im, im öffentlichen Recht ein paar Sachen, wo man sagt, das könnte jetzt mit Zivilcourage zusammenhängen, dass man also Platz machen muss, ähm, um die Polizei da durchzulassen und eigentlich, obwohl man gar nicht stört, auch mal kurz in Anspruch genommen werden kann. Aber das hat dann ja weniger was mit Courage zu tun, als mit äh, hoheitlichen Durchsetzen. Deswegen wird Zivilcourage als solches, also als solche, nirgends ausdrücklich verlangt, wenn es nicht unterlassen Hilfeleistung wäre. Aber es gibt natürlich, ähm, und da ist es ja auch so schön, dass wir, in unserer sozialen Gemeinschaft nicht immer darauf angewiesen sind, nur Regeln vorgesetzt zu bekommen, sondern dass wir uns auch eigenständig an gewisse ähm Sachen halten und uns auch eigenständig zivilcouragierend helfen, also etwa, weiß ich nicht, Orientierung geben, wenn ein älterer Mensch offensichtlich orientierungslos durch die Gegend, ähm, für, äh, durch die Gegend läuft, Taschendiebe auf Jahrmärkten oder im Supermarkt beobachten und äh, sich als Zeuge zur Verfügung stellen, das ist übrigens was, da kann es wieder eingefordert werden, also wenn die Polizei der Meinung ist, du bist Zeuge, dann musst du deiner Zeugenpflicht auch nachkommen. Ähm, bei ja, einer Beobachtung, einer Schlägerei. Wir sind hier in Berlin mit Sicherheitsabstand natürlich, um sich nicht selber in eine blöde Situation zu bringen. Die Polizei rufen und warten auch, bis sie dann eingetroffen ist. Ähm, ganz wichtig, ne, ganzer Bereich Kinderspielplatz, fremde Personen, ein äh, bisschen komisch aussehen vielleicht, eine ganze Situation, spricht ja verschiedene Kinder an, auch einfach mal draufbleiben mit dem Auto. Äh, mit dem Auto. Immer draufhalten. Immer <lacht> draufhalten mit dem Auto und draufbleiben mit dem Auge. Ähm, ja, ja, also so, so war es eigentlich äh, komplett immer drum ne? oder auch mal im, im Haus, wo wenn man merkt, aus der einen Wohnung ist es manchmal ab 19 Uhr, wenn da einer getrunken hat, ein bisschen lauter und seitdem ist der eine Partner durchaus ruhiger, verängstigter, da kann man auch mal, da gibt es ja auch viele, viele ähm, Nothilfeprogramme, die die Stadt und die der Bund anbieten, also das Land Berlin und äh, der Bund anbieten, also da kann man sich an viele Stellen wenden, professionelle Anweisungen holen, wie man denn. Soll.
0: Du meintest ja nicht selber in Gefahr bringen, Gefalt, äh, Gewaltakte, wenn mal Schlägerei ist, tatsächlich äh, Abstand bewahren. Ich muss mich da nicht rein. Nee, in In, in, in den in, ähm, Ist ja jetzt auch wahrscheinlich in Corona-Pandemie-Zeiten, äh, jetzt geht es nochmal wieder richtig hoch mit den Zahlen. Mund zu Mund äh, bin ich wahrscheinlich nicht so dazu verpflichtet, nee. aber trotzdem die Pflicht an sich trotzdem Hilfe zu leisten, auch nur wenn es ein Anruf ist, besteht ja, trotzdem weiterhin.
2: Ja, also genau, das, das kommt natürlich alles in unsere Diskussion der Zumutbarkeit oder der Unzumutbarkeit von vorn nochmal mit rein, mhm. wo wir gesagt haben, Mund zu Mund kann, bei, kann generell, wenn du sagst, nee, da konnte ich mich nicht zu so überwinden, dann reicht das schon, um dich da straflos zu stellen in der Regel. Ähm, aber bei Corona kommt es natürlich noch, also da muss man generell, kann man nicht mehr dazu verpflichtet sein, sich in einen engen Körperkontakt mit einer Person zu begeben. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, dann
1: haben wir es. Also ich würde nochmal zusammenfassen, ich glaube, die äh, die Messlatte für eine, für eine Bestrafung wegen unterlassener Hilfeleistung ist recht hoch. Ja. Also da muss schon einiges zusammenkommen, damit das passiert. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich immer helfen, wo man kann. So ist es. Ähm, und äh, mit mit dieser Botschaft würde ich dann auch die Folge <lacht> beenden. Äh, danke Tim, danke Sina und ähm, an. Bitte, bitte. Äh, <lacht> <Vielen Dank>. Gerne. <lacht> ähm, genau, und allen Zuhörern äh, würde ich einfach mal raten, auch auf äh, ganze rechtsanwältede äh, vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich auch Informationen zum Beispiel zur Rettungsgasse. Wir haben da auch eine, eine ganz schöne äh, Grafik gemacht, äh, wie die denn funktioniert. Ja. Äh, Gerade auf der Autobahn ähm, einspurig, zwölf, einspurig selten, aber zweispurig <lacht> oder dreispurig ähm, gibt es ja da Unterschiede. Also guckt euch das gerne mal an. Ähm, und ähm, ja, wir hören uns
2: nächste Woche wieder. Abonniert nee, den Podcast, äh, hinterlasst uns ein Like. Ich <lacht> jetzt alles vergessen zu sagen. Ja, und guckt auf Instagram vorbei, meine Kollegen.
1: <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss.
2: Ciao.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.